0: Oh no.
1: Bonjour. Pour ce premier épisode de la quatrième saison, la première fois où on peut rassembler une grande tablée de membres de la rédaction depuis 18 mois, sauf quelques exceptions entre deux vagues, on a surtout pensé qu'il serait intéressant de se revoir, de se jaser de nos années COVID. Évidemment, tout n'est pas encore entré dans l'ordre, loin s'en faut, mais il semble y avoir quelques éclaircies. On va donc parler de nos fréquentations du cinéma depuis un an et demi, de comment elles ont été transformées, comment aussi nos perceptions du septième art ont été modifiées. Éric Perron au micro du 48e épisode du Balado de Cinébule, une aventure débutée en septembre 2018. Avec moi autour de la table, Zoé Prota. Bonjour Zoé. Bonjour. Jean-Philippe Gravel, bonjour. Bonjour. Orient Doré, bonjour Orient. Bonjour. Et Marie-Claude Mirandette, bonjour. Bonjour. Alors, avant de commencer euh, nos discussions, j'aimerais quand même vous demander comment, euh, au cours des dernières... Au cours des derniers mois, des dernières semaines, le, le gouvernement a permis quand même aux gens de se revoir. Et il y a plusieurs familles qui en ont profité à travers tout le Québec. Euh, il y a plusieurs collègues de bureaux aussi qui en ont profité pour se revoir. Et c'est la même chose pour ce balado de Cinebulle. Donc, comment est-ce que vous…
2: Euh, comment est-ce que vous Voyez ça. C'est encore spécial de se revoir. On est encore... Ah, fait... oh, ça fait longtemps. On est encore en, en, en train de se retrouver. Et je, je me demande jusqu'où ça va, ça va aller, ces retrouvailles éternelles. Mais bon, là, on est autour d'une table pour enregistrer un, un balado. Puis moi, c'est mon retour au balado aussi. Euh, en décembre, on a notre classique palmarès de fin d'année. Et euh, je, j'avais annoncé que je n'animerais plus le balado tout le temps, tous les mois, tel que je le faisais, donc depuis septembre 2018. Donc, ce rendez-vous du balado Cinnébule pendant toutes ces années, avec quelques petites pauses estivales et tout, mais c'était un rendez-vous tous les mois. Je veux dire, tous les mois, on était ici ou ailleurs, mais réunis pour, euh, pour enregistrer. Et donc, je n'ai pas fait de balado depuis décembre, mais j'avais dit que je voulais participer au balado. J'ai toujours dit que si c'était plus moi qui allait introduire chaque mois et faire l'animation et tout, ça voulait pas dire que j'allais disparaître. Et puis la preuve, ben voilà, je suis
1: je
3: suis là. Et tu as tenu ta promesse. Oui. Aurélien? mais ben moi, je peux te dire, c'est toujours une grande occasion, les balados de Cinebule, parce que <coughs> vous, euh, vous avez commencé avant que j'arrive, en septembre 2018. Puis je pense que le premier balado où je suis arrivé, c'était au printemps 2019. C'était en été... Euh, puis après ça, bon, la pandémie a fait en sorte que j'étais là moins souvent. Par contre, il y a eu celui avec Félix Rose, où j'ai pu pas présent, qui était vraiment, vraiment extraordinaire. Parce que ça, je pense que c'était justement ce que tu faisais référence en deux vagues. Oui, euh, en septembre c'est... 2020. C'est ça, exactement. Fait que ça, 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 c'était très impressionnant. C'était très spécial. Puis là, on... je pense que c'est la première fois qu'on revit ça depuis la fois qu'on a rencontré Félix Rose. Parce que bon, je ne veux rien enlever à Zoom. Bien mais... en... ben voilà, on ouais, en a fait, ça, mais ça, toujours
1: ouais. via des, euh, des Zooms. Puis
3: c'est vrai. toujours à cause de la maudite pandémie j'étais vous pouvez pas être là ou être le moins souvent où ça donne mal le fait que là bon enfin euh, bon. tu disais, j'ai été freiné dans mon élan euh, de
1: suis là mais n'oublie pas les règles Lorient, ne tape pas ah. sur la table ah, ben, <rire> euh, Jean-Philippe <rire> <rire>
3: ne pas taper
1: sur la table
4: euh, oui ben en fait moi je suis bien content d'être de ben, d'être euh, que, que tout le monde so- soit de retour ici autour de cette de cette table euh, euh, parce que euh, parce que ça n'avait pas donné, Et à cause de la pandémie, je pense que la dernière fois que j'ai été, euh, que j'ai participé à un balado en équipe euh, de cinéma, c'était quand même, je pense, euh, en automne 2019, si je ne me trompe pas. C'est sérieux? Ouais. vrai? Je pense, oui. <rire> ouais, je pense. Fait, avant la... <rire> fait tout le long vérifier, de la pandémie... Mais euh, je, je, je pense que ça tourne autour de ça. Après ça, vie. Presque. Oui, une
3: autre
4: ça, ben, vie, <rire> ben, ouais, une autre vie que... un autre paradigme. Que, mais tu n'as pas
3: participé de tout le long de la pandémie ben, j'en, ai fait un,
4: <coughs> j'en ai fait un qui était une lecture de texte de l'histoire du cinéma que j'ai enregistré dans mon placard, je veux dire, en correspondance téléphonique avec Eric. en tout cas, problème de montage et tout ça, c'était pas du tout la même... <coughs> c'était une, une expérience intéressante, c'est pas la même dynamique. mais c'est pas la même chose. Ouais. Voilà.
1: Marie-Claude?
0: Moi, j'ai quand même un peu triché, je dois dire, <rire> pour diverses raisons. Euh, Je n'ai pas euh, eu connu une, une, une aussi grande pénurie de balados. On a l'automne dernier, automne 2020, entamé une nouvelle série qui s'appelait « Plan rapproché euh, » que j'ai pu faire entre deux euh, vagues de pandémie euh, avec euh, un, un acteur que j'aime beaucoup. Euh, et euh, on, on a fait aussi un, un spécial FIFA. Euh, qu'on a pu enregistrer donc euh, j'ai gardé toujours une espèce de lien avec euh, le balado mais euh, c'est pas du tout la même chose que d'être ici ensemble de pouvoir discuter, de pouvoir se regarder dans les yeux, euh, de pouvoir s'entendre dans nos casques d'écoute et de pouvoir faire des gros yeux à tout le monde euh, ou euh, au contraire euh, des sourires euh, euh, complètement euh, fous alors ça c'est, c'est quelque chose c'est une dynamique qui, qu'on retrouve pas ailleurs et, et qu'on retrouve pas non plus même quand on fait un best-of de l'année sur Zoom, c'est, c'est tellement, tellement différent. Alors oui, c'est vraiment rafraîchissant de vous revoir tous.
3: Et de jouer du pied en dessous de la table. <rire> je, peux, je peux aussi vous féliciter, Marc-Claude puis Éric, parce que je pense pendant tout le temps de la pandémie, on aurait cru, non, mais on aurait cru qu'il y aurait une, une diminution des épisodes. Vous avez augmenté. Il y a eu des hors séries, il y a eu des plans rapprochés. Il y en a eu tellement, je pense. C'est la demande de balado a augmenté, mais l'offre de votre côté a augmenté aussi. C'est quand même bien. Oui, parce que de toute façon, euh, les gens étaient à la maison puis ils étaient très friands
1: de tout ce qui était plateforme, de balado, etc. Puis, euh, ben, notre dernière activité, celle du printemps euh, dernier, avec la série, en fait, la hors-série 10 épisodes sur regard, ça, bon, on les a fait via Zoom, mais je pense que c'était du contenu qui, ont été, euh, du contenu qui a été très apprécié par les auditeurs et par, euh, par les cinéastes qui ont participé à ces, ces hors-série. Ça grossit à chaque saison. Oui, c'est ce qui fait que quand on sort le chiffre de 48 épisodes, euh, ouf, c'est, euh, <rire> c'est pas mal. OK. Alors, pendant la prochaine heure, on va parler de différents, euh, différents axes, différents points de vue, comment on a vécu ces années-là COVID, parce qu'on peut quand même maintenant mettre euh, ça au pluriel, on est quand même dans la deuxième année. Orient, toi, tu as dit, les années COVID m'ont prouvé quelque chose que
3: je soupçonnais déjà. En fait, ce que je soupçonnais déjà, c'est que non seulement le cinéma à la maison n'est pas inférieur automatiquement à la salle, il est même parfois supérieur à la salle. Pour moi, le cinéma à la maison, c'est quelque chose de fondamental qu'on peut pas avoir dans, dans la salle, le silence. Quand on est dans le confort du salon, on peut contrôler le volume, on peut contrôler les nuisances en ordre, tandis que dans la salle, là, toutes les borboriques, tous les bruits ambiants, tous les bruits euh, disons, euh, que la physionomie des autres gens dans la salle provoque. Que c'est incont... bien dit. <rire> oui, c'est incontrôlable, fait que toutes les... des fois les ronflements, <rire> des fois le maudit cellulaire parce qu'il y a du monde qui, je pense, après 20 ans où les cellulaires sont dans nos vues, ont toujours pas compris qu'il faut l'éteindre dans la salle le cellulaire. Euh, puis Les, les, autres les pistes de
4: commentaires. Ouais, les pis... spectateurs de la rangée de dans
3: l'arrière Les discussions sur des sujets qui n'ont pas à voir avec le film pendant le film. Euh, tout ça, dans le salon, il ne l'a pas. Il n'y a pas de bande-annonce non plus au salon. Et aussi... Ce qui est plaisant, moi, je trouve, c'est que quand on regarde des films chez soi, on peut faire une pause. Parce que moi, j'aime beaucoup ça, faire une pause puis réfléchir. Je, je me le me lever puis euh, tourner en rond puis parler tout seul. On ne peut pas faire ça au cinéma. Fait que des fois, au cinéma, je trouve qu'il y a des trucs qu'on manque, euh, que ça va un peu trop vite. Fait que c'est ça, moi, c'est l'espèce de contrôle qu'on peut exercer sur notre expérience de visionnement. Et euh, bon, bon mise en trappe, c'est surtout l'absence des autres spectateurs, euh, de plusieurs autres spectateurs inconnus est excessivement
1: plaisante. Ok, mais toi, tu n'es pas du tout dans cette idée que de voir un film sur grand écran entouré de plein de gens. Admettons qu'ils sont tous silencieux là.
3: Okay? Ça n'arrive jamais. Mais... L'effet que ça pourrait donner là. n'es mmh, pas je... du tout. T'es plus là-dedans là. Ben, j'aime toujours la salle, évidemment. Je veux dire, bon, quand on fait des films, on veut qu'ils soient vus en salle. Fait que ça, je respecte ça, je respecte la salle. Mais je pense plus que le cinéma est indissociable de la salle. Euh, je ne je sais plus c'était dans un de mes cours de cégep, on avait mentionné ça, je ne sais plus c'était quel euh, critique qui disait ça. Quand est-ce qu'on va se rendre compte que le cinéma, ce n'est pas une salle, mais des images? C'est-à-dire que le cinéma, ce n'est pas nécessairement la salle, c'est vraiment le film.
0: Oui, ce n'est pas la salle, c'est les images, mais dans la salle, on voit les images dans un format qu'on voit rarement à la maison, à moins que tu sois vraiment installé. Et euh, l'image, elle a été pensée par euh, l'équipe de réalisation, par le directeur photo, en fonction de, la, de, de l'écran. Euh, comme je dis souvent à mes étudiants au cg puis se sont fait chier pour faire des belles images. « Donne-toi la peine de les voir dans des conditions » Où tu vas pouvoir rendre euh, hommage à cette. Euh, ou rendre justice à cette direction photo. Euh. Puis je suis d'accord que c'est pas tous les films qui le méritent, ça, mais il y en a que franchement, tu sais, si tu pas vu un Tarkovsky sur grand écran, est-ce que tu as vu Tarkovsky? Si tu pas vu Satan Tango sur grand écran, est-ce que tu as vu Belata? Euh, j'aurais tendance à dire no fucking way. Ah, pas
2: d'accord du tout. <rire>
0: ben en fait.
4: Ajoute à ça, évidemment, ce qu'on connaît, là, je pense, le, 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 l'expérience rituelle. Ça, c'est peut-être un, une question, ça, de fossé de génération. Tu es né avec un écran dans le nez. Je veux dire, euh, portatif. C'est, le cinéma vient à nous. Là, hein? à, avant, il fallait y aller. Euh, puis il euh, fallait se donner du mal. Puis il euh, fallait le trouver. Puis il euh, fallait l'endurer aussi. Puis euh, je pense qu'évidemment, il y a tout... C'est vrai qu'il y a peut-être une une perte de comportement, en tout cas, des fois, des mauvais comportements, un manque de civisme euh, dans la salle, de la part de certains spectateurs, euh, que je, d'ailleurs, je n'hésite pas à ramasser. Hein, je veux dire, quand je regardais 2001 en IMAX, puis que pendant le voyage astronomique, euh, il, il y a un téléphone cellulaire qui s'allume, je dis « Non, toi, t'éteins un seul. » Alors, cette dimension-là, hein, rituel, collectif, puis de sentir quelque chose qui impacte un groupe, Hein, l'expérience collective c'est quelque chose que justement euh, qui représente une perte ça maintenant notre rapport aux images pouvoir faire des arrêts sur images pouvoir les arrêter pouvoir revenir sur quelque chose pouvoir posséder un film comme on possède un livre puis le consulter comme ça c'est très bien mais c'est un complément aussi mmh. euh, je crois que au, au départ euh, il faut qu'on s'assoie et que ça nous passe sur le corps.
2: L'importance de la salle, elle est indéniable. Je veux dire, c'est clair et net. Par contre, là, quand j'ai dit pas d'accord du tout, ouais, c'est je, que...
0: Je, <rire> je nuance. Oui, c'est ouais.
2: que... Euh, et ça, c'est vraiment pas lié à, à nos années pandémie. Là. Ça date de bien plus longtemps. Là. C'est, euh, je, je l'ai toujours dit, en fait, moi, je, je, je n'ai aucun euh, snobisme de format, en fait. Euh, moi, je, j'aime et je reçois les œuvres que je les vois de n'importe comment, en fait. » Et, euh, et, et ça fait des années que je vois évidemment beaucoup de films et que je travaillais beaucoup. C'est, pendant très longtemps, j'avais euh, un une job de jour, puis euh, euh, des jobs de soir. Puis en tout cas, les films, il fallait que je puisse les voir n'importe quand, sur n'importe quel format. Je n'avais absolument pas le luxe de, mettons, euh, aller me déplacer pour voir les merveilleuses projections de presse à 10 heures le matin, parce que je travaillais à 10 heures le matin. Donc moi, les films, il fallait que je puisse les « consommer » entre guillemets à une heure du matin, parce que c'était le moment où je pouvais. Euh, et puis euh, déjà... Euh, je, je, je me considère comme très privilégiée. Je veux dire, je vis dans une grande ville avec des belles salles, puis j'ai fait des études en cinéma, etc. Mais donc, j'ai la possibilité de, de voir du Tarkovsky en salle, si je le souhaite. Mm-hmm. Euh, par contre, il euh, y a des tas de gens qui ne peuvent pas aller voir du Tarkovsky en salle. Et, et, et je crois que tu peux être frappé par une œuvre dont la grandeur est sublime, genre au-delà de n'importe quel format. Et, et je pense à, je ne sais pas moi, découvrir Tarkovsky, euh, je, ado ou jeune adulte, euh, dans des conditions très poches, <rire>
0: techniquement. Genre en VHS. Mais hein? ben, tout à fait,
2: tout à fait, <rire> je veux dire. Et, 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 et voilà, donc évidemment, indéniablement, allez voir Tarkovsky en salle si vous pouvez, mais oui, tu peux l'avoir vu, même si tu ne l'as pas vu en salle.
0: Oui, je pense que je suis assez d'accord, mais ça implique quand même, il faut prendre conscience, je pense qu'il y a un changement de paradigme spectatoriel là, qui, qui est important et, et on doit en tenir compte quand on le voit et dans le souvenir qu'on en garde. Euh, fait que oui, je me rangerai. Je veux quand, <rire> même,
3: quand même noter, à propos de l'écran dans le nez, qui est caractéristique de ma génération. Je, je... <rire> dans, le,
0: dans le nez!
2: Dans, dans le, le nez, nez, carrément, dans le nez.
3: Je veux carrément. Je veux quand même dire que je ne pousserai pas la barbarie Jusqu'à écouter un film sur mon cellulaire. Ah! Quand même! Ah. Tu nous rassures! Ah,
2: mais ça, je ne l'ai jamais fait, par contre. Non, non, ça, ah, ça, c'est... ça c'est. Ça, c'est, je pense, la, la limite que j'ai jamais franchie, même mm. quand je devais les regarder dans des. Non. Cellulaire, jamais.
1: Ah, moi, c'est minimum 50 pouces. Vous pouvez écouter le... sur un
3: iPod. Disons que je
4: regarderais. Euh... Je regarderais peut-être un film de Paul Verhoeven okay, sur un, sur un mais, téléphone parce que je suis sûr que ça, démarre, que mais Orion, ça brasse pareil.
3: Mais Orient,
1: tu m'avais écrit, le, juste pour te taquiner un peu, le cinéma à la fois comme expérience culturelle et sociale ah. peut s'exercer dans le confort du salon. Uh-huh. Alors, social, quand même, la salle, T'sais, le fait d'arriver avant, de voir des gens, parfois d'échanger, d'échanger après je ne parle t'as... pas d'échanger pendant le film là. quand tu as une, bonne... <rire> une bonne projection alors, alors, par exemple alors, non, à la mais t'as, t'as... non mais la salle permet quand même l'activité sociale, tu le dis toi-même
3: oui, oui, la salle permet l'activité sociale, mais c'est ça que moi, je dis des fois, c'est que ça peut dégénérer en activité sociale non désirée. Hein. Fait que Moi, c'est vraiment ce qui me dérange, peut-être parce que j'ai de la misère à me concentrer. Hein. Je suis un déficit d'attention comme tout le monde de ma
2: génération. En fait, c'est, à c'est à cause de l'écran dans
1: que, le nez. Est-ce que je pourrais te faire adhérer à, à, à une maxime? Je pense que le meilleur endroit pour voir un film, c'est la salle, mais que le pire endroit aussi pour voir un film, parfois... C'est la salle.
3: C'est vrai. C'est un point intéressant. Mais parce je peux tout ça... contre la salle. En parce, que si, parce que si
1: justement, tu es trop dérangé, etc., etc., c'est sûr, c'est sûr que si tu te fais une bulle, hein, <rire> COVID. Euh, si tu te fais une bulle chez toi et que tu es complètement, mais vraiment, tu maîtrises tout l'environnement, c'est sûr que là, tu es maître de cet environnement-là. Ça, c'est clair.
2: Oui, absolument. Puis je veux, je veux justement rebondir là-dessus, parce qu'Éric, tu dis euh, 50 pouces, c'est le minimum, c'est ça que tu as dit? Oui. Euh, moi, c'est ça. J'ai, Pour moi. J'ai... Oui, 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 c'est ça. Non, mais c'est très bien. Mais euh, moi, par exemple, j'ai un, un ordinateur portable très petit, mais avec un écran d'une qualité incroyable, puis le son. Très, très bon aussi, et j'ai une super bonne paire d'écouteurs. Alors, c'est pas grand, c'est pas 50 pouces, mais quand tu te mets, mettons, euh, tu te fais une, une bulle, un cocon, tu te mets dans ton lit ou dans ton canapé, tu te mets quasiment une couverture par-dessus, là, tes bons écouteurs, ton bon écran qui est pas grand, mais qui est pas loin et ça peut créer un univers immersif pour un film. Et regarde, je, je, je te regarde, Marie-Claude, parce que là, je vais parler d'un film qui te tient à cœur, là, Last and First Man. Mmh. Attends, Et... Last and First Man de Johann Johansson.
1: Elle va en parler tout à l'heure.
2: Bon, ben, Last and First Man. On peut dire que c'est un film de salle, évidemment. Il n'y a personne qui va être contre le fait de dire ça. Mais sincèrement, bon laptop, bon écran, bon écou- bons écouteurs, bulles dans le noir, ça le fait aussi. Okay. Je suis tellement
3: une d'accord chose. sur le laptop. Euh, c'est que j'ai peut-être l'expérience en salle est plus grandiose, plus, ma- plus majestueuse, mais l'expérience sur le laptop est plus intime. On est mieux en intimité avec le film. C'est ça, mon idée aussi. OK, Jean-Flec, il n'es pas d'accord, je pense. Vas-y. Bon. Non, je veux juste ajouter une chose. <rire> Euh, <coughs> en tout cas, tu réagissais euh,
4: comme quelqu'un qui n'est pas d'accord. Oui, c'est parce que en fait, euh, je croyais que si je ne levais pas la main euh, ben ou que je, ben j'allais interrompre. Ben non, vas-y. Bon, vas-y. Euh, avant que la pandémie commence, je veux dire, contre, contre ça, là, je veux dire, hey, des films chez moi, j'en regarde plein, puis je, m'im, je m'immerge. Je veux mm-hmm. dire, euh, mm-hmm. c'est, c'est comme vous. Mais s'il y a une affaire qui m'a manqué, par exemple, c'est que avant, avant le début de la pandémie, alors il y avait une rétrospective, euh, Cassavetes, à la Cinémathèque, puis on en a vu une coupe. puis le public, depuis euh, quelques années, il se renouvelle, on était avec un public qui était rajeuni, puis on avait, tu sais, quand on sortait, on avait l'effet de parvis d'église, là, les petits groupes, là, les petites gangs ensemble qui parlent de ce qu'ils ont vu, puis qui ont les yeux tout allumés, puis tout ça, là. puis ça me semble que ça faisait, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça, ça revenait, j'avais l'impression. Euh, tu sais, genre la projection de Barry Lyndon de Kubrick qui a fait « Sale con », tu sais, là-bas. Euh, les projections de Tarkovsky, justement, au cinéma du pacte, tu sais, « Star Career, tout ça. Ouais. Puis, euh, euh, tu sais, ça pognait, puis là, paf, ça a été coupé, ça. Ben, moi, j'aime ça sortir d'une salle, tu sais, tout seul, seul ou avec d'autres, puis sentir cette espèce de, 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 de comment je peux dire, tu sais, de... de, de le mot m'échappe, là, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai envie sens, de dire tu sais que... Tu
2: sens l'énergie oui. que l'œuvre a projetée sur ouais, le public. Il y a
4: une électricité. Oui, tu sais. complètement. Puis le monde a envie de parler, puis ça se discute, puis « Ah ouais, tu ben, dis le cinéma n'est pas mort, maudit! »
0: Non, mais c'est l'effet, euh, tu as l'impression un peu comme de miracle quand tu sors de l'église, c'est, euh, euh, c'est le tableau de Gauguin, euh, la vision après le sermon. Euh, c'est ça. Là, ça fait partie de l'expérience possible qu'offre le cinéma. Euh, on ne on la, on, on l'aura pas souvent dans nos expériences. Euh, puis si je peux me permettre de regarder les horaires, il y aura en octobre une présentation euh, d'une version restaurée euh, de le, euh, et, et intégrale de Satan tango de Bellatar en salle. Donc,
2: allez la voir, parce que sinon, vous ne pouvez pas dire que vous l'avez vue.
4: <rire> Elle dure combien de temps, la version? 7 h
0: 16.
1: OK. Donc, ce, que, donc ce, qu'on, ce qu'on comprend, c'est que euh, la COVID n'a pas tué la salle
2: depuis tout à l'heure, on parle d'aller voir un film en salle, mais on parle de, de, de séances simples, classiques, aller voir une nouveauté ou une version restaurée en salle, mais ce qui a tellement manqué aussi au, au fil des 18, 18 mois, 2 ans, ce sont les séances, en fait, accompagnées, les séances événementielles où les artistes du film, l'équipe, est présente euh, questions-réponses après, euh, introduction par un programmateur de festival, discussion après la séance, et ça, c'est, c'est une séance de cinéma, mais c'est encore plus, et ça, c'est la chose qui manque encore plus selon moi.
1: faire ressortir, c'est euh, la perception qu'on pouvait avoir euh, du cinéma, comment on pouvait le, le ressentir. Tu as vu énormément de films, tu nous disais même avoir é- vu, c'était un record personnel, vu des centaines de films. Donc, euh, qu'est-ce que tu voulais dire exactement?
4: OK. Bon, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte là-dedans. Euh, c'est-à-dire que, euh, par exemple, la pandémie, j'ai l'impression, personnellement, que j'en suis plus affecté euh, en 2021 que, que, je, que je l'ai été au début parce que en fait, je, je, j'avais l'impression que c'était les autres qui étaient confrontés à une situation à laquelle, dans laquelle j'étais relativement confortable. Je me bon, je suis un peu loner, tu sais, euh, tout ça. Tu sais. Puis là, à un moment donné, le fait que ça soit comme répandu partout... Euh, bon, et ouais les habitudes ont changé. Ça, je ne peux pas vraiment expliquer, mais je suis devenu beaucoup plus boulimique d'image À un moment donné, j'étais, as- euh, j'étais abonné à trois services de streaming. Euh, j'étais dans une espèce de quête ou genre « je veux voir ça maintenant, je veux voir tel film maintenant ». Là, c'est fini avec Netflix qui te propose ci, qui te propose ça, puis à un moment donné, tu es en plein milieu d'une série narrative, puis tu tu te demandes « qu'est-ce que je fais à regarder ça ?» Alors là, le parcours est devenu beaucoup plus personnalisé. Vraiment, je je pouvais dire « ok, je veux voir ça », puis paf, ça arrivait. Alors la consommation d'images a augmenté de manière exponentielle. La consommation de radios a augmenté de manière exponentielle. Je suis devenu une espèce de patate de chaise de bureau, en quelque sorte, des fois pendant des heures. En 2020, j'ai fait le compte, j'ai regardé plus de 400 films. Euh, Là, je suis rendu à... J'ai passé la barre des 200. Ça en fait un petit peu moins, pour l'instant, parce que j'essaye de recommencer à lire un peu. Mais, euh, évidemment, euh, on arrive en pandémie, et comme Tout est défamiliarisé du jour au lendemain. Quand on regarde des films où les gens se rencontrent autour d'une table, hein, on se dit « Ah, c'est fini !» Ça devient comme un film historique. Tout prend une espèce de vernis de « jadis ». Uh-huh.
2: sais.
4: Ils, sa
2: ils sont trop proches. T'a, tellement étrange de voir des scènes de concert,
0: des scènes de boîtes de nuit. Oui. Ça, c'est, mais quelle oui. souffrance! Ben oui. T'a, t'as l'impression qu'eux, que, ils peuvent être proches, puis il euh, y a même des, des gens qui ont des réactions du type euh, « Mon Dieu, ils sont donc mes proches l'un de l'autre. Ça se peut pas.
4: » C'était comme... C'est comme si tout ce que je voyais qui se passe encore dans le présent de la projection. Mais je dis à chaque fois qu'on regarde un film, même très vieux, il est actuel parce qu'on est en train de, d'en faire l'expérience maintenant. Mais il y avait comme quelque chose. Il y avait comme une patine. C'est comme si au lieu de, au lieu de raconter une histoire au passé composé pour le présent, on la racontait au passé simple. T'sais, ça devenait comme... ça reculait. Ça devenait antérieur dans le temps.
2: Tes 400 films, là. Ouais. c'était euh, des films de répertoire. Tu as revisité l'histoire du cinéma. C'était quoi ces 400 films-là?
4: C'est. Écoute, euh, ça ressemble un petit peu au parcours d'une mouche dans une pièce. T'sais. Je pourrais te dire, peut-être que si j'avais la liste complète, là, on pourrait voir des, des humeurs qui shiftent. Puis, il y avait aussi, évidemment, il y avait un côté offre. Bon, j'étais sur Criterion, j'étais sur bike Donc,
2: tu te faisais Et... des, 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 des cycles, des rétro-maisons, ou... c'est ça? Ah oui, ouais. ou
4: ben je cherchais, là, comme ça, je faisais des recherches. Là. Quand tu es quand sur trois ou quatre ouais. streaming ben là, tu peux commencer à chercher un titre spécifique puis OK, ça t'enchaîne là-dessus. Comme par exemple, ce mois-ci, il n'y a pas si longtemps, bon, la même journée, j'ai regardé Shortcuts, j'ai regardé Magnolia après. OK. Bon, C'est fantastiquement complémentaire, ces deux films-là. Bon, alors, puis là, évidemment, je ne vais pas développer la critique de ces deux films-là, mais c'est des choses comme ça. C'était des des parcours thématiques. Par exemple, je regardais un Miyazaki. ben, Tout de suite, après, je me suis tapé Bambi de Disney pour (rire) apprécier encore plus Miyazaki puis encore plus détester à quel point c'est... Très conforme, très, très square. Il fallait finir
0: avec Bambi Meets Godzilla pour oh. faire une, une espèce de... de, de, de...
4: Qui est Qui Bambi Wood?
0: <rire> tu connais pas ce dessin animé de quelques secondes, c'est Bambi qui rencontre Godzilla je t'enverrai un lien. Euh, est-ce que ça, euh, c'est du je... cinéma de
3: répertoire? Ça euh, que...
0: Non, c'est du cinéma trash animé euh, <rire> des années 70. Je me posais une question par rapport à, à cette idée de, de la boulimie. Mm. Euh, les, les plateformes de streaming et tout ça pr- permettent ça, euh, assurément, ce qui fait que tu peux consommer de cette manière-là. Mais est-ce que, quelque part, Tu n'aurais pas tendance à à penser que, en tout cas, moi, oui, je ne sais pas si toi, si tu le vois comme ça, que la boulimie empêche peut-être parfois le désir de s'installer, le désir de l'attente. On devient comme bombardé, puis on... L'expérience fait en sorte qu'au fond, tout de suite après euh, un visionnement, t'en fais un autre, en fais un autre, puis à la fin de la journée, qu'est-ce qui te reste? Est-ce que c'est une espèce de fouillis de toutes sortes d'images ou est-ce que tu as un souvenir de l'expérience d'une œuvre euh, Puis je le vois pas comme négatif, là, c'est juste une autre euh, expérience spectatorielle.
4: Bien, ce qui arrive, c'est qu'il euh, y a un peu de tout. Mais effectivement, des fois, je regarde la liste je me dis, c'était quoi ce film-là? Tu sais, je l'ai vu la semaine passée, je ne m'en rappelle plus. Des fois, je peux me lever le matin, là, tu sais, puis je me suis couché à 2 h du matin, super fatigué, puis... Euh, ah oui, j'ai regardé deux films hier soir. Tu il sais, n'y avait pas juste celui-là. Euh, ce qui est bien, c'est que malgré ça, il y a des films qui s'imposent
3: à toi, puis tu les retiens.
2: Complètement.
1: Ouais. Les, les films les plus forts euh, ressortent.
3: Orient? Ben, moi, je disais aussi, je me suis rendu compte, je ne sais pas si ça vous a fait ça à vous, c'est moi qui est le seul, mais j'ai trouvé euh, Criterion Channel accepté que les plateformes de streaming sont pas si complètes que ça. C'est-à-dire, j'ai trouvé que rapidement, je faisais le tour des films intéressants sur Prime Video, sur Netflix et euh, sur euh, Crave. Ça, on fait le tour mauditement rapidement. Vite, vite, vite. vite. Mais je me suis rendu compte qu'une excellente façon avec laquelle j'ai renoué pendant la pandémie, c'est, puis là, je fais encore une fois très vieux jeu, louer des DVD à la bibliothèque. J'ai trouvé que la bibliothèque, la BNQ, c'est la meilleure source de films. C'est plus que, n- que 10 plateformes
0: de Ils streaming. Ont m- Ils ont même du streaming. Si tu via BNQ, si tu t'abonnes à Canopy, tu peux voir... Je pense c'est jusqu'à 5 films par mois.
3: Déjà, Canopy, c'est tellement plus complet que Prime, que etc. Et tu peux faire ton
0: propre festival, parce ben, que voilà. ce que tu dis, au fond... Euh, c'est un peu, euh, Jean-Philippe, l'expérience du festival où tu vas voir deux, trois, quatre films la même journée, puis tout à coup, il euh, y en a trois que tu as oubliés, mais il y en a un qui euh, t'a transporté, puis peut-être que c'est même un qui va faire que celui que tu avais prévu après, tu n'iras pas. Là. J'ai des souvenirs de festival où je sortais d'un film euh, et euh, j'avais un autre visionnement tout de suite après, puis je décidais d'aller faire une marche de deux heures dans la ville pour juste absorber. respirer. Euh, voilà.
4: Oui, c'est, c'est du respect, je pense. Euh, c'est se respecter, puis c'est respecter euh, ce qui nous touche. Euh, tu t'es pas tanné? Les, tu sais, les DVD tout scratchés de la grande bibliothèque, <rire> je me suis tanné. Écoute, tu regardes un film, t'es, t'es, t'es dedans, là, ça fait une heure et demie, il reste 40 minutes, puis ça... Boum, il y a, ça gèle, ça bloque. Euh, là, non, là, là, mais
3: ouais. J'ai été relativement chanceux. Okay. Cas, moi, je les nettoie à l'alcool à friction quand je les trouve. Mais... Ça va,
1: Jean-Philippe, ça va, Jean... <rire> non, non, exagère mais c'est pas, un... Jean-Philippe. Exagère c'est pas, Jean-Philippe, un... exagère pas. Non, mais c'est un point intéressant il y a des plateformes qui, fon- qui fonctionnent aussi très, très mal. Puis mm. oublie pas que euh, on, euh, le réseau grande vitesse n'est pas euh, identique euh, à la grandeur du Québec non plus. Là. cest mm-hmm. que les DVD, euh, les collections de, de qu'on a chez soi même sont encore extrêmement utiles. Mais moi, je voulais te, te, te demander, jean philippe parce que tu avais tu avais amené un point extrêmement important dans nos échanges courriels. C'était l'idée que quand même de voir autant de films dans une période euh, si courte, ben, ça peut épuiser émotionnellement.
4: Oui, c'est un aspect. Oui, ça peut. C'est-à-dire que... Ben, des fois, ça m'arrive, mais il euh, y a des moments où, oui, il y a comme un trop plein d'images, puis on, on dirait que on, les défenses sont abattues. Il y a certaines choses. Je pense que je suis un spectateur qui est assez endurant. Là. Tu sais, je, je, j'ai encaissé toutes sortes d'images insupportables dans ma vie, mais à un moment donné, des fois, on dirait que... Ah là, 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 je vais craquer, là, c'est plein, là, c'est, c'est la goutte de trop, là. T'sais, euh, Exemple fictif, t'sais, je pourrais regarder. Dans cet état-là, je pourrais regarder Orange Mécanique, puis pas être capable de me rendre à la fin. Par exemple. OK? C'est, c'est exemple comme ça. Sais-tu
0: que le confinement, justement, amplifie cette expérience-là parce que. Euh, tu personne à qui tu peux en parler en sortant, avoir une discussion euh, pour pouvoir relativiser, euh, pour pouvoir prendre une distance par rapport à ce que tu vis émotionnellement. Parce que quand on sort d'une salle, c'est souvent ça, on est bouleversé. On est bouleversé, on va marcher, on va parler avec quelqu'un, on va, prendre, on va discuter là-dessus et ça permet de le mettre en perspective et tout à coup de ne plus être hanté, mais d'habiter le film qu'on a vu. Et, et là, quand on est seul, confiné, euh, c'est, c'est pas évident hein, de ressortir de quelque chose qui T'as donné euh, une claque à la gueule?
2: La, la boulimie euh, cinéphilique peut être ext- extrêmement fatigante. Oui, effectivement. Mmh. D'abord, il peut y avoir des effets euh, physiques. <rire> je veux dire, euh, mal de tête, euh, yeux qui brûlent, <rire> yeux qui pleurent. Mais, euh, mais en fait, ce pourquoi je me considère très chanceuse, à la fois comme spectatrice euh, cinéphile euh, personnelle et, et aussi dans, dans mon métier, c'est que euh, quand une œuvre me touche, me frappe matin, même si c'est la septième de la journée, ça va marcher, tu et, euh, et, 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 et je sais que certains de mes collègues peuvent euh, avoir des fois une grande fatigue ou euh, euh, arriver à un niveau où, euh, je sais pas, ils sont plus blasés. J- j'en suis très, très, très loin encore, moi. Donc, ouais. euh, j- j'espère garder ça encore très longtemps, pour toujours, en fait. Euh, et euh, mettons, à la dixième journée de festival en ligne à... Euh, six longs-métrages, six, sept longs-métrages par jour, ben ça peut arriver que ce soit le, l'avant-dernier qui, qui me frappe tout autant. Mais ça que... prouve
1: d'autant la force du film.
2: Exact, ça prouve la force du film, absolument. Puis ça prouve que, ben ça prouve que quelque part, on, on est rejoignable encore, tu mm. malgré, euh, malgré l'épuisement. Euh, et, et ça, c'est, c'est beau. À chaque fois que ça arrive, c'est comme un petit miracle,
3: Orient. Ça, c'est peut-être la jeunesse qui parle. mais Moi, je pense que je ne serai jamais blasé du oh. cinéma. C'est parce que c'est le plus ballard au mais monde. Mais je te le
2: souhaite!
3: Mais, c'est le plus ballard au monde. Alors, du plus ballard au monde, on n'en est pas blasé. On en demande toujours plus. Néanmoins, sur l'abattement des défenses psychologiques, moi, j'ai eu la très mauvaise idée sur le plan existentiel ou personnel d'acheter la boîte Criterion de Bergman pendant la pandémie... Bergman, c'est peut-être pas le plus jojo des cinéastes. Fait que c'est sûr que des heures et des heures de continuer sur à quel point la condition humaine est misérable, à quel point l'intimité est en fond le repère de toutes les cruautés les plus sordides, ben, voilà, ça peut finir par abattre les défenses psychologiques, là, je veux dire... Depuis que j'ai commencé à les regarder ces Bergman-là, je veux dire, j'ai plus peur de la mort, je me pose plus de questions. Non, c'est même pas une blague, hein, en plus. Je suis plus déprimé, mais bon, en tout cas, c'est, je trouve que c'est ça, effectivement. Quand on dit on a un épuisement psychologique, c'est ça. On regarde aussi quelqu'un qui comme Bergman, mais il y en aurait d'autres aussi des cinéastes qui vont constamment chercher les émotions les plus complexes, et les plus dures. J'ai, j'ai regardé le, le, les scènes de la vie conjugale, la version qui dure six heures, là. En une journée, parce que pour moi, ce pas une série télé, c'est un film. Qu'on est-ce que ça
4: t'a donné envie de divorcer? Ben, <rire> non. Parce qu'en Suède, euh, puis pas juste en Suède, là, euh, un peu partout euh, dans l'Occident, le taux de divorce a Disons... passé le plafond.
1: Hein? Oui, mais Disons... ça, je pense que c'est pas à cause du cinéma. <rire> Disons que ça fait poser des questions sur le couple. Oui, OK. Mais Jean-Philippe, toi, toi, toi qui aimes beaucoup Bergman, oui. euh, est-ce que tu as revisité Bergman euh, au cours de la dernière année pour rebondir sur ce que dit euh, Orient? Non, pas beaucoup. OK. Non, mais je, 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 je les connais bien. Euh, moi, en fait, ce que je cherche, c'est
4: des, c'est des Bergman un peu plus obscurs, tu sais, que je n'aurais pas vu. Euh, ou, ou, euh. Mais euh, non, c'est vrai, je n'y ai pas pensé. Mais c'est vrai, Bergman, ça, 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 ça fragilise. Mais par compensation, je dirais, il y a une joie créatrice dans ces dans films oh, oui, ça, qui, qui, qui font que, même si c'est hyper lourd, euh, j'ai, j'ai comme une admiration pour le travail qui dépasse, euh, qui dépasse un peu comme, euh, en tout cas qui compense. Je veux dire que la balance elle a le deux plateaux là, ici. J'ai revu Persona, puis à chaque fois je le trouve meilleur que la fois, de, la fois précédente. Je retrouve des affaires. Une heure et quart, hein? ça dure oui. à peine. Ça... Ouais, admiration.
1: Mais Claude, de ton côté, tu, euh, tu m'as écrit que les derniers mois avaient euh, impacté euh, ta façon de voir les films, ta fréquentation du cinéma, surtout euh, à l'égard euh, des festivals, par exemple.
0: Oui, ben avec euh, toutes les éditions euh, mixtes hein, de, de, de oh. festivals, bon, il y a eu quand même des éditions euh, pra- pratiquement en ligne seulement, euh, et euh, ça, ça permet des choses euh, qui sont pas toujours possibles compte tenu de la programmation d'un festival. Euh, donc, j'ai pu, pour certains, euh, RDM, FIFA, FNC, euh, fréquenter... Euh, les, le streaming, les, les films en ligne et euh, certains même offraient des, des forfaits assez, euh, assez abordables qui m'ont permis de voir, par exemple, beaucoup de courts-métrages que je n'aurais jamais vus parce que euh, quand il y a un programme de courts-métrages, il y en a trois, quatre, cinq ensemble, puis quand dans le lot, tu as un film de sept minutes qui tente, est-ce que tu vas aller faire la queue pendant une heure pour aller attendre de rentrer dans une salle euh, qui, qui est relativement petite pour voir un film expérimental de sept minutes alors, à, à FIFA, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup fait ça. Au RIDM aussi, ça m'a permis de voir plein, plein de cours expérimentaux, notamment euh, Bright Summer Diary de Laylay au RIDM. Euh, au même RIDM, il y avait Hall sur le, une espèce de, de, de poésie du trou. Euh, la poésie du trou. Oui, la poésie du trou. <rire> euh, et euh, ça m'a permis aussi de voir euh, euh, à FIFA, par exemple, beaucoup de films sur des chorégraphes ou des films qui étaient des captations d'œuvres chorégraphiques euh, de, de, d'assez court format que j'aurais jamais vu euh, Je me souviens, entre autres, de Unfold, Seven Perspectives de Xavier Curnillon, qui revenait sur euh, Seven Perspectives, qui était, au fond, de da- une, une chorégraphie de Daniel Desnoyers et qui faisait un retour, justement, euh, comment la pandémie a changé la vie de ces danseurs-là en revenant sur l'expérience de cette œuvre qui avait été présentée en salle dans le cadre du FTA juste avant la pandémie. Donc ça, ça m'a permis de voir des choses que je n'aurais pas vues autrement et euh, qui, euh, qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup réjoui
4: Tu soulèves, euh, puis tu, c'est le fun que tu le mettes en priorité, tu soulèves un bon point, moi je trouve que justement pour défendre le cinéma à la carte un peu, là, qu'on consomme à la maison. Tout ça, là. très bonne chose pour le court-métrage, ça. Effectivement. D'ailleurs, ça, de, ça devrait être promu peut-être un peu plus, parce que, je, évidemment, j'étais un peu dans ma bulle, puis j'avais pas l'impression de, de,
1: d'être très conscientisé de cette possibilité-là. Mais c'est vrai que lorsqu'on commence à fréquenter, avant la pandémie, là, lorsqu'on commence à fréquenter un, un festival, on se dit « OK, on libère notre agenda, on y va euh, ». C'est sûr que... Tu sais, le, 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 les fils, les entrées en salle... Euh, c'est sûr que, quelque part, ça prend du temps. Euh, et quand on veut regarder, je ne sais pas moi, deux, trois films d'un festival en ligne à la maison, ben à l'intérieur de cinq, six heures, euh, on peut avoir vu euh, ces films-là. Ça change complètement. Orient
3: Bien, si je peux me permettre aussi, c'est que moi, les expériences les plus douloureuses que je vais avoir vécues en salle, c'est d'écouter les bandes-annonces du festival, les merveilleuses bandes-annonces du FNC ou de Fantasia, puis dire... Voyons, il y en a bien des films là-dedans que je vais avoir manqué, maudite affaire. T'sais, il y a tellement, tellement de films. Moi, une... J'étais allé à l'édition du FNC en 2019, j'en avais vu tellement des films, puis même encore là, il y en avait vraiment plus que j'aurais voulu voir. Au moins, cette espèce de compensation-là, c'est sûr que je suis d'accord. Le festival, ça se vit très, très bien en ça, à cause de ce qu'on parlait tantôt avec Zoé, les événements événementiels. Mais quand même, quand on se rend compte, en re-regardant les balances à la fin du festival, de dire Ah, j'ai manqué ça, j'ai manqué ça, au moins, il y a moins de chances que ça se produise. Quand c'est en ligne, là, on peut vraiment voir la totale. Puis c'est peut-être, finalement, le plus important.
2: Donc, tu as l'illusion de pouvoir tout consommer, en fait. Puis ça, ça te ouais. réjouit. Ouais. Mais... En, fait, en, fait, en fait, ça, c'est, <rire> le, c'est
1: le choix déchirant des cinéphiles hein, avec oui? les, les, les fameuses grilles. Oui? Euh, quand il faut faire des choix, au ouais. moins avec le, le, les festivals en ligne, on. sais... Mm.
2: Oui, mais, mais c'est, c'est bien aussi, des fois, d'avoir certaines choses qu'on manque et puis après, tu vas les rattraper, tu sais. Je, 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 je défends aussi une, une certaine joie de la frustration, tu sais, des Il fois. Il y a des
4: découvertes de hasard aussi.
2: Ouais. Oui. Euh, voilà. Et puis, les festivals en ligne... Euh, comme vous en avez tous fréquenté aussi, ça dépend aussi toujours des modes hein, de, 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 de fonctionnement. Euh, vous avez pu voir si vous avez fréquenté des plus gros festivals avec des plus gros titres. Vous, vous avez vu que les gros films, des fois, c'est une heure précise en ouais, ligne. Puis ouais, ouais, là, tout le monde se connecte. Puis là, ça plante. T'as d'autres <rire> choses qui sont disponibles pour 24 heures, 48 heures toute la durée du festival, cinq jours, en tout cas, il y a tellement de modes de fonctionnement et ça, c'est quand même incroyable à quel point ça a été une éducation pour le public, mais vitesse grand V, là! Ouais. Les, premières, les premières éditions virtuelles, es là, mon Dieu, mais comment je vais consommer un festival genre de manière virtuelle? Puis après, là, les gens étaient tellement têtes, là, que, oh non, non, ça c'est 24 heures, c'est 36 heures. les cinéphiles s'échangeaient sur des, comme, des chats et tout. C'est, c'est, c'est fou, en fait, tout, 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 ce monde-là n'existait pas, en fait. Il ouais, n'existait une... pas ouais. il y a deux ans.
0: C'est une espèce de, de, d'équivalent virtuel. à euh, Je m'assois chez nous avec la grille, euh, j'essaie de highlighter tout ce que je voudrais aller voir, euh, euh, je, je lis les descriptifs, puis je me dis, ah, ça, oui, ça, non, ça, non, ah, ça, sont en même temps, je ne peux pas. Donc, finalement, il y, y a un équivalent euh, en apprenant à vraiment bien fréquenter les plateformes des, euh, des festivals. Euh, et ça donne la chance de voir des choses que, qu'on n'aurait pas vues euh, ou qu'on n'aurait peut-être pas euh, euh, même. Euh... Si
2: ça peut rendre le spectateur un peu plus aventureux, ça, c'est formidable. Ça, c'est, si, ça marche, si ça marche. Après, on est. Je... Oui, c'est ça. Pour voir.
1: Ce que je voudrais euh, souligner aussi, c'est, marie claude c'est que tu, tu disais qu'il y avait, euh, il y avait aussi un côté négatif. Parce qu'il euh, y a des films que t- de festivals que tu as vus en ligne et là, tu t'es ennuyé de la salle.
0: Et c'est justement... Euh... « The Last and First c'est Man. C'est « The Last and First Man. Que, ben oui. oui, mais je l'ai vu, puis c'était beau, puis j'ai trouvé ça fabuleux, puis j'étais contente, puis c'est vraiment un coup de cœur. Puis c'est un musicien que j'aime beaucoup, puis je trouvais que c'était tellement un film musical, j'ai l'impression que je l'ai regardé avec mes oreilles. J'aurais aimé ça, le regarder plus avec mes yeux, puis moi, mon expérience, elle, elle est… Euh, peut-être que je suis euh, finalement… Euh, euh, malgré tout, un peu euh, ritalin, j'ai besoin d'être, euh, d'être confinée dans un endroit euh, captive. captive pour pouvoir vraiment euh, m'émerveiller à 100%. Et ça, je ne l'ai pas eu. Et puis, je me demandais aussi euh, euh, le cycle de films euh, DAU. Euh, mm-hmm. euh, dans, j'aurais aimé ça, le, le, l'expérience. Celui-là, ce n'est pas pour l'image, autant que pour l'expérience publique. Voir comment les autres réagissaient oh, à ça. Ouais. Parce que c'est une œuvre qui, qui nous confronte. Euh, et, et j'aurais aimé ça, voir la gueule des gens quand ils sortent de la salle, et de cette expérience C'est une confinée,
2: là. Dao. Oui, c'est, c'est, c'est ça. Vraiment, mais... alors là, c'est comme complètement captif de ce centre euh, scientifique. Ça, y ça je trouve
0: qu'il a, a manqué quelque chose de l'expérience de ce... De... Parce que ce n'est pas un film, c'est une expérience. Oui, tout hein. à fait. Par contre, euh, tu as pu les voir. Mais 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 <rire> alors
1: donc c'est une œuvre confinée qu'il fallait voir en salle. <rire> euh, Orient, Orient, euh, ben. Toi aussi, à quelque part, tu t'es un peu ennuyé de la salle.
3: Oui, oui. Alors, bon, moi je me suis fait, depuis le début de la séance, l'avocat du cinéma à la non, maison. Non, non, ça va, ça mais va. J'aime ça, vous parler à Eric et Mère parce qu'à chaque fois que vous parlez, il y a tout le temps là, la, la grande défense là, du cinéma en salle. Et je... Ben non, mais c'est vrai. Confine-nous, la, confine-nous ton émotion, vous. là. Ben oui, ton c'est émotion. ça. C'est que je vais admettre que quand je suis retourné en salle pour la première fois après des mois d'absence... Euh, écoute, c'était pas le film le plus on' de l'univers. On est allé, c'était avec Jean-Philippe. Euh, on est allé voir euh, Requiem pour un massacre, là, ouais. au, au cinéma euh, au cinéma moderne. moderne, dis-je, et c'est ça. Fait que c'était le premier film, mais quand même, l'émotion de se retrouver en salle a pu pallier toute le, ben, l'horreur qu'on a vu défiler devant nous autres pendant deux heures et demie.
1: Là.
4: Pour l'anecdote, on... pour l'anecdote je m'étais trompé d'heure, on est rentré 20 minutes
1: en retard. Et, et, et tu as entraîné Orient dans, dans ton retard ben non, oui, parce que je oui, peux,
4: c'était à 9h10, puis bon, ça,
1: comme, moi je disais oh, « c'est
4: à 9h30, fait qu'on était là, on parlait, on jasait dans le parc, on a du temps, tout ça. Ah! » euh, Puis finalement, on arrive, c'était commencé, puis la, la, bref, la, la dame qui, qui était à la caisse nous a euh, laissé entrer quand même… Gentiment. Fa- gentiment, face à notre grand
1: désarroi. Je me
3: fie à lui, en plus, pour l'heure d'arrivée qui était correcte. Elle... Bon, alors <rire> reviens
1: sur euh, ton ouais. ressenti, Orient.
3: Bien, c'est ça, c'est que c'était particulier, ça. Quand on parle du cinéma comme d'une expérience sociale, c'est vrai, on le vécu, Jean-Philippe, en sortant du cinéma moderne, le fait de discuter, d'avoir des interprétations. J'ai entendu des interprétations du film par d'autres spectateurs auxquels je n'aurais même pas pensé. Fait que c'est sûr que ça, ça nourrit. Hein. Je veux toujours, tu je veux quand même garder une place spéciale dans mon cœur pour la salle, et profonde. aussi,
4: autant comme Marie-Claude le disait un petit peu plus tôt, euh, quand on est confronté, euh, ben, justement, à des films confrontants, euh, l'échange après, ben oui. ça sert de soupape. Ça c'est c'est tout une à bonne fait. soupape. Tout à
0: fait. Moi, un des premiers que je suis allée voir dans une salle commerciale normale, si on peut dire, pas une salle de répertoire, c'était le, le dernier, Albert Dupontel, avec une, une amie. Et quand on est sorti, c'est quand même un film qui... C'est, c'est, un, c'est un film qui a l'air léger au début, puis qu'il ne l'est pas tant que ça à la fin. Et quand on est sorti elle était euh, un peu euh, atteinte. Elle a dit, oh boy, ça finit comme euh, rough, là. Et, et le fait de pouvoir, en marchant, euh, en, en revenant à la maison, en parler, ben c'était euh, déjà de, de, de... Il y a un partage de l'expérience tout de suite. Euh, et ça, je trouve que c'est quand même assez, assez intéressant, même dans une salle commerciale euh, comme... Euh, Salut, je l'ai vu.
1: L'axe que tu as euh, voulu euh, apporter à cette discussion est extrêmement intéressant. C'est, euh, c'est l'aspect professionnel. Tu dis, ma cinéphilie, finalement, n'a pas tant changé au cours de ces années COVID, puisque déjà depuis plusieurs années, je vois les films en amont de leur sortie en salle. Ouais. Donc forcément, tu les voyais sur des plateformes.
2: Oui. Non. En fait, ma cinéphilie, elle n'a pas changé du tout, en fait. Je, je, je sais que c'est... Euh... C'est un peu étrange de dire ça, parce qu'on on aime beaucoup en faire fait des... Euh, faire des con, tirer des conclusions de cette pandémie et puis dire à quel point ça nous a métamorphosés. Moi, ça n'a rien changé. Euh, justement, quand je te demandais, Jean-Philippe, tout à l'heure, est-ce que tu t'es refait des, des rétrospectives de vieux films? Est-ce que tu t'es fait des cycles? Tu sais, moi, tu vois, c'est quelque chose que je que, n'ai que, que pas fait du tout. Je n'ai vu, mais uniquement que de la nouveauté et de la très, 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 très nouveauté. Et je, je, ça m'a fait réfléchir, ça. Je me suis dit, en fait... Mes rétrospectives, moi, que j'ai faites en pandémie, c'est, c'est vraiment en littérature. J'ai relu des, 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 des vieux romans, euh, j'ai relu euh, « Les Hougons-Macquart » d'Émile Zola, un par un. Donc, mais en cinéma, euh, déjà, en tant que journaliste, en fait, ça fait longtemps aussi que souvent, les films sortaient en salle, je les avais déjà vus, soit en festival quelques mois avant, soit avec euh, projection de presse ou un lien professionnel, etc. Et depuis que je travaille en festival... L'écart s'est encore plus creusé, en fait. En
1: fait, tu es condamné à avoir de la nouveauté.
2: Mais constamment. J'ai absolument pas le temps de voir des vieux films. <rire> J'ai absolument pas le temps de voir des vieux films. Puis on parlait d'épuisement, de regarder des films aussi. Moi, il y a vraiment des moments quand je suis comme dans le gros de la prog et tout ça. Je, ne veux, je veux juste lire. T'sais. Je ne je, je veux plus voir des films, je veux lire. Donc, l- la lecture, c'est comme ma détente bonbon. Et les films, ben, c'est aussi du travail. Do- donc, ma perspective professionnelle et des, 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 des nouveautés, euh, je, je, j'en ai vu, mais genre, sans fin, là, sans fin. Parce qu'avec les festivals internationaux en ligne puis avec tout ce qui se fait, là, je pourrais regarder des films 24 heures sur 24 jusqu'à ce que « Mort s'en suive » et j'arriverais même pas à la fin. Ouais. C'est, 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 ça, ça, ça a fait ça, par Alors exemple. Alors,
1: on va rappeler aux gens que depuis euh, janvier 2019, tu es directrice générale de la programmation du FNC, oui. Festival du Nouveau cinéma. Et euh, je voulais aussi te... Tu, tu, tu disais que c'était, il y avait quelque chose de, de différent dans l'idée d'organiser un événement, en fait d'en fréquenter oui. en, en ligne pour une personne qui en organise un. Oui. Euh, tu as, avant que la pandémie arrive, tu étais quand même allé à Berlin... Tu étais allé à Cannes.
2: Et j'ai eu la chance de revenir de Berlin le 29 février 2020. <rire>
1: oui, tu, as, tu, as, tu, étais, tu étais allé à Cannes en 2019. 19, ouais. Tu allais allé à, à Berlin au début de 2020. Alors, euh, dans les événements, d'y aller en personne, il y a les contacts, il y a les échanges, ça nourrit énormément, ça permet de, justement de discuter avec d'autres collègues. Ça, ça a dû être... Il euh, y a dû y avoir un changement. Là. À
2: Berlin, cette année, j'en ai, j'en ai chialé. Là. Genre à quel point ça m'a fait souffrir de ne pas y aller.
1: Ta cinéphilie n'a pas changé. Ta, 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 ta fréquentation <rire> du cinéma n'a pas changé, mais ça, ça a dû changer.
2: Oui, oui, tout à fait. Mais d'abord, il y a le côté organisationnel. T'sais, on sait tous, tout le monde qui travaille en événementiel et en festival, on a réfléchi le festival en ligne. Mais tu sais pendant des mois et des mois et des mois, puis tout le monde a essayé des trucs, puis tout le monde l'a fait avec son bon cœur, puis personne n'a trouvé la réponse, personne n'a trouvé la solution. T'sais, vraiment, il euh, faut vraiment être très humble face à tout ça. On a tous essayé des trucs, des choses qui marchent, des choses qui marchent moins. Euh, ça, c'est le côté organisation. Après, il y a le côté fréquentation de ces mêmes euh, événements. Et là, tu te rends compte aussi de choses qui marchent, de choses qui marchent moins. Mais euh, autant euh, Berlin, bon, Berlin, c'est, c'est, c'est mon festival préféré, euh, j'aime la ville aussi. Euh, j'aime la programmation de la berlinale. Euh, mais la berlinale en ligne, c'était fantastique. Et, ils ont fait d'abord un travail incroyable. Et puis vraiment, il y avait beaucoup de choses disponibles pour le spectateur, le, la spectatrice. Euh, c'était facile de naviguer. Euh, et puis, sincèrement, là, même si je n'étais pas sur place, mais j'ai quand même vécu des moments exceptionnels, comme mettons, te lever le matin en, en, en pyjama avec ton café pour commencer à 9 heures, un mercredi matin, la seule et unique projection du dernier, c'est m- mmh. Magie. Magie la plus totale. Non, c- c- c'était, c'était, c'était top. Euh, j'ai pu fréquenter des festivals auxquels je ne suis jamais allée en personne. Euh, Rotterdam. Euh, j'ai pu me faire les deux Rotterdam, parce que cette année, ils ont fait une partie en janvier, comme d'habitude, mais ils ont fait aussi une estivale en juin, euh, avec une programmation, mais énorme, euh, et c'était super facile aussi, les films étaient disponibles pendant presque toute la durée du festival, en tout cas ça c'était un bonheur au niveau professionnel, tu peux sauter d'une œuvre à l'autre, puis on va se le dire aussi si ça marche pas pour ce que tu cherches pas obligé de finir le film, des fois.
1: <rire> oui, c'est sûr que quand tu es en salle et que tu es au milieu de la rangée.
2: je veux jamais... dire, donc quand, t'es, quand, t'es, quand, tu, quand tu travailles et que tu veux que ton temps soit utilisé à bon escient, puis que là, mettons, tu as une semaine de festival en ligne. La berlinale, c'était cinq jours. T'sais. Cinq jours, là, c'était violent. <rire> c'était très violent. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand tu te rends compte qu'il est vendredi soir, puis que tu avais un film à ton horaire qui commence à 21h30, puis que le film dure trois heures et demie, tu es comme. Je, je, pense, je, pense, je pense que je vais aller prendre une pause. Je pense que je demanderai un lien au distributeur plus tard. Tu sais. Donc, euh, ouais, une année euh, étourdissante. Euh, j'ai très, très hâte de retourner à la Berlinale. Je peux pas croire que je n'y <rire> retournerai pas. C'est-à-dire. Et
1: là, euh, ce qu'on comprend, en tout cas, des festivals québécois d'automne, l'automne, c'est qu'ils vont pas mal tous avoir la forme hybride.
2: On est comme obligé de faire ça. On est obligé de faire ça.
1: Oui, mais je pense que même quand il n'y aura plus de COVID, les, les festivals ne vont pas revenir juste en salle.
2: Ah, ça, je ne suis pas d'accord, par contre. Ça, je ne suis pas d'accord. Euh, scoop, je peux vous dire, quand tu attends le terrain de l'industrie, ce n'est pas du tout la route que les gens vont prendre. Euh, les, les, les gens qui sont dans le milieu du festival, on a peut-être cru ça euh, au printemps 2020, ce n'est plus du tout le monde. Plus du tout, du tout, du tout. Alors, on verra ce qui se passe. Moi,
1: je, en tout cas, les dirigeants des festivals ont beaucoup aimé euh, rendre les contenus accessibles aux gens qui sont très loin ouais. de la ville où ça se passe.
2: Oui, mais en ce moment, je pense que notre, notre priorité à, à tous et à toutes, c'est de retrouver l'événement et d'accueillir les gens en personne. On a tous tellement faim de ça, là.
1: Tu sais, comme, euh, par exemple, je ne sais pas moi, les télévisions qui mettent un film à heure fixe à la télé et immédiatement après, en ligne. -hmm. Donc, moi, je je suis persuadé qu'il y a des festivals qui vont opter pour ça. Euh, C'est-à-dire, on présente le film en présentiel pendant 15 jours, puis après ça, les 15 jours qui suivent, ça va être disponible en ligne. Ça
2: serait bien. En fait, en fait, tout dépend de la volonté des ayants droit des différents. Ben oui. Tout simplement. Et quand je dis « ayants droit », ça peut être autant des gens qui détiennent les droits là, en espèce sonnante et trébuchante. Là, et ça oui. peut être les artistes aussi. Donc euh, toi, ce que
1: tu dis, c'est que les, les gens qui font ça cet automne, la formule hybride, c'est à cause euh, des risques liés à la covid
2: À cause des risques liés à la COVID, à cause du fait que, euh, étant donné euh, quand même ce qu'on a vécu euh, l'automne dernier, euh, tout a refermé encore une fois, c'était extrêmement violent et tout. Il y a quand même des risques euh, d'organisation, des risques financiers aussi, il ne faut pas les nier. Je veux dire, euh, quand tu as une équipe de production qui a travaillé pendant des mois sur un festival en salle, puis qu'on doit mettre la clé sous la porte du jour au lendemain, on doit se garder un filet de sécurité. Euh, on n'a pas envie de plus exister aussi. T'sais, si quelque chose, si une autre catastrophe nous tombe dessus, puis qu'on a fait le pari 100 juste de la salle, alors que, comme tu le disais dans ton intro, il y a des éclaircies, mais ce n'est pas encore ça. Puis ici, on est chanceux. Dans le reste du monde, ce n'est pas la joie. Donc, euh, si on avait juste du, de la salle, on, 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 quoi, on annule, c'est trop triste. T'sais. Personne ne veut ça, en plus. Donc, avec c'est, tout une, ce sécurité, qu'on a... c'est oui, une sécurité. Exact. Okay. exact.
1: Moi, j'ai quand même tendance à penser que ça va, il y a quelque chose qui va s'installer à long terme, mais il on...
2: faudrait que l'industrie écoute ça un peu.
1: <rire> Jean-Philippe,
4: question comme ça, je ne sais pas à quel point le Berlinale, par exemple, c'est un, un festival qu'on pourrait qualifier d'un un, un, un festival d'industrie, un peu comme il est devenu le festival de Toronto et, et forcément celui de Cannes. Est-ce que euh, le, la, 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 la diffusion en ligne, sous la contrainte actuellement, euh, a rendu euh, les films euh, qui sont présentés là en première, tout ça, plus accessibles au public, le disons, euh, lambda. Là.
2: La Berlinale, et c'est une des raisons pour laquelle j'aime tant ce festival, c'est que, oui, évidemment, il y, y a un gros marché, là, le, le European Film Market, qui est énorme. Euh, donc, oui, évidemment, industrie professionnelle, mais d'abord et avant tout, et les organisateurs le réitèrent chaque année, ça fait partie de l'ADN du festival, c'est d'abord et avant tout pour le public berlinois et les gens qui, les touristes, qui se rendent à Berlin pour aller voir des films. Tout, Toutes les projections sont ouvertes et accessibles. Tu, tu peux y accéder, tu sais. Donc, euh, c'est quand, ça, ça a toujours été un festival orienté vers le public.
3: Orient. mais D'ailleurs, vous me corrigerez si je me trompe. Moi, j'ai tout de même l'impression, effectivement, que des trois grands festivals, de Venise, Cannes et Berlin, Berlin, c'est encore celui qui a la peut-être la plus grande valeur intellectuelle qui a le plus grand attachement, disons, à une certaine idée du cinéma d'auteur, parce que je veux dire... Je, je pense suis pas 100 qu'à... d'accord avec Je pense pas qu'à Berlin donnerait l'ours d'or à genre de Shape of Water ou Joker. Ce n'est pas des mauvais films, mais s'il vous plaît.
2: Là, c'est ça. excellent, Joker. Mais...
3: Ben oui, mais <rire> cest mais, mais... meilleur qu'à propos de l'éternité? Non,
2: mais euh, non. Euh, <rire> intellectuel peut-être, mais aussi, il euh, y a un côté très engagé là, à, à la berlinale, puis c'est pas des opportunistes. Là, ils le font depuis toujours. Donc, il y, y a vraiment une ligne éditorial très clair.
1: OK. Alors, est-ce que ça fait le tour un peu de nos euh, années euh, COVID? Je dirais. Okay. <rire> alors, donc, ce qu'on comprend, c'est qu'on va profiter quand même des plateformes parce que ça, pro- ça offre une euh, multitude de choix, mais qu'on ne rejette absolument pas la salle, euh, surtout, entre autres, pour l'événementiel. Tellement, tellement. Donc, et euh, on saisira les occasions que, qui seront offertes par euh, les différents... Festival. C'est ainsi que se termine ce 48e épisode du Balado de Cinébul, le premier de la saison 2021-2022. Merci Zoé, Jean-Philippe, Orient et Marie-Claude.
0: C'était un plaisir. Tellement chouette.
1: Merci également. Merci à toi. La revue Cinébul est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Merci à Georges Dimitrov pour le thème musical de ce balado. J'ai coordonné, réalisé et animé cet épisode. Mon nom est Éric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À bientôt.